0: Hier ist die Wochenrevue der Republik. Mein Name ist Patrick Feenetz und ich begleite Sie durch diesen Podcast. Solid Summer. Erzählen wie gedruckt. Daniel Graf zeigt, was guten Dialog in Büchern ausmachen sollte. Es geht
1: darum, eine Atmosphäre zu schaffen, Charaktere zu zeichnen, eine Welt vor dem inneren Auge der Leserin erstehen zu lassen. Und das gelingt, indem
0: man der Wirklichkeit ein wenig nachhilft. Doch zuerst sprechen wir über und mit Rudolf Hauri. Er ist Präsident der Schweizer Kantonsärztinnen und Kantonsärzte und selbst seit 20 Jahren Kantonsarzt im Kanton Zug. Heute sei er einer der wichtigsten Figuren der Schweizer Bemühungen in der Pandemiebekämpfung, sagte Lia Blühle, der mit ihm zusammen mit Olivia Küni, darüber sprach.
2: Mit ihm geredet, weil er Kantonsarzt ist vom Kanton Zug und der Kanton Zug in den letzten paar Monate eine sehr wichtige Rolle eingenommen hat. In der Pandemiebekämpfung ist der Kanton, der immer wieder einen Entscheid getroffen hat, den man vielleicht im ersten Moment nicht verstanden hat, aber im Nachhinein hat sich dann oft herausgestellt, dass die Entscheidungen ziemlich visionär sind, weil sie eine vorbeugende Wirkung hatten bzw. sie haben oft auch Trends gesetzt, wo dann die anderen Kantone ähm, haben die noch später übernommen
0: Beispielsweise gab der Kanton Zug die manuelle Verfolgung von Ansteckungsketten nie auf. Anders als in anderen Kantonen.
2: Das ist etwas, wo man im Nachhinein muss sagen, das sagen nicht nur wir, sondern das sagen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das ist etwas, wo man eigentlich von Anfang an immer hätte dranbleiben damit man zumindest weiss, wie die Pandemie verläuft, wie die Ansteckungsketten genau funktionieren, aber dass man die Pandemie auch einigermaßen unter Kontrolle behalten kann, halten, ohne dass man so ist nicht in die Massnahmen muss treffen, wie man das erlebt haben im, im vergangenen März, wo mehr oder weniger die ganze Schweiz in einen Lockdown gesteckt worden
0: ist. Olivia Küni und Elia Blühle überraschten die deutliche Kritik von Rudolf Hauri.
2: Ich glaube, es wird sehr hart ausgedrückt, wenn man würde sagen, es ist schief gelaufen. Also, was der Herr Hauri alles gesagt hat, was suboptimal ist, ist, dass die Lockerungen so schnell groß sind, wie sie groß sind. Wir haben davon gesagt, mir wird sehr, sehr langsam aus dem Lockdown aussteigen. Das ist noch nicht passiert. Der Bundesrat hat in sehr, sehr kurzer Zeit sehr viele Massnahmen wieder aufgehoben. Etwas, was Herr Hauri ähm, sehr stark kritisiert, ist zum Beispiel die sofortige Wiederöffnung von, von Clubs, vor allem in den grossen Städten. Er sagt, das sind potenzielle Infektionsherde, die sehr gefährlich sind. Und das zeigt ihm viel schnell gegangen.
0: Der Kanton Zug reduzierte derweil die zugelassene Besucheranzahl in Clubs erneut. Rudolf Hauri fordere denn eine Gesamtstringenz in der Corona-Politik?
2: Das heißt zum Beispiel, wenn man eine Maskenpflicht macht in der SBB, also in den öffentlichen Verkehrsmitteln im Allgemeinen, dann muss man sich aber überlegen, wo wäre es zum Beispiel sinnvoll, dass man auch noch so eine Maskepflicht hat. Man hat sich damals überlegt, dass man gesagt hat, man macht überall eine Maskenpflicht, wo man die Abstandsregeln nicht einhalten kann. Das ist in den öffentlichen Verkehrsmitteln sicher der Fall, das ist aber auch in Restaurants der Fall, das ist auch in Clubs der Fall. Das ist oft auch im Büros der Fall. Und er sagt halt, wenn man die Massnahmen jetzt nur auf die öffentlichen Verkehrsmittel anwendet, dann ist das nicht strigent und er sorgt das für Verwirrung bei der Völkerkriegen, macht aber auch aus epidemiologischer Sicht keinen Sinn.
0: Das ganze Interview von Olivia Kühni und Elia Blühle finden Sie in der Republik-App oder unter republik.ch Wochenrevue. Bücher können faszinieren, mitreißen, neugierig machen, schaffen ganze Welten alleine im Kopf. Ein gewichtiger Teil, ob das gelingt, liegt an den Stimmen, die Bücherautoren ihren Figuren verleihen. Daniel Graf beschäftigt sich aus Leserinnenperspektive damit.
1: Warum ziehen uns manche Dialoge, manche Figurenstimmen tief hinein in eine Geschichte und andere bleiben für uns seltsam steril? Und das wollte ich nicht theoretisch abstrakt diskutieren, sondern möglichst konkret an möglichst anschaulichen Beispielen von aktuellen Texten
0: 2020. Vorab also erst die Frage, was ist der Unterschied zwischen literarischen Dialogen und Dialogen im wirklichen Leben? Wenn ich dich jetzt beispielsweise fragen
1: würde, der wievielte ist heute nochmal und du sagst der 25. oder der 25. Juli, dann ist unser Dialog beendet. Frage eröffnet, Antwort schließt, Fall erledigt, Instrumentelle Kommunikation. Keine Fragen, keine Leerstellen, keine Faszination, kein Rätsel. In der Literatur könnte man deswegen auf diese Frage, der wie vielte ist heute, niemals so antworten. Man könnte vielleicht mit dem 25. antworten und müsste dann nachlegen. Man könnte sagen, ich habe längst aufgehört zu zählen oder es ist dein Vorletzter, mein Freund oder der 43. Mond im Jahr der Artemis, ja, weil wir einen völlig anderen Kosmos betreten. Aber es wäre ein vollkommen anderer Dialog, als wir ihn in den allermeisten Fällen in der Realität führen würden. Und dennoch, und das ist das Entscheidende, müsste der Dialog glaubwürdig auf eine
0: menschliche Erfahrung zielen. Gute Geschichten würden uns nur faszinieren, wenn sie an irgendwelche menschlichen Grunderfahrungen andocken. Und damit das geschieht, Dafür gebe es eine zweite, ganz wichtige Voraussetzung. Dialoge und die Stimmen
1: von Figuren müssen uns als Leserin mit beteiligen. Sie müssen Lehrräume schaffen, sie müssen kleine, offene Räume gestalten, in die wir aktiv, durch aktives Mitlesen, unser eigenes Kopfkino einbringen können. Indem wir die Fragen selber beantworten können, indem wir das, was die Figuren oder die Erzählstimme sagt, eigenständig weiterdenken können. Schlechte Dialoge erklären alles, genauso wie es ist und kein Rätsel mehr bleibt. Gute Autorinnen und Autoren
0: lassen Platz für die Leserin. In seiner Literaturkritik zeigt Daniel Graf das nachvollziehbar an neuen Büchern von Arno Kamenisch, Monika Helfer, Tom Kummer, Andreas Neser und Regula Portillo auf. Sie finden den Beitrag unter dem Titel »Jetzt sagt doch was« in der Republik-App oder unter republik.ch slash Wochenrevue. Und hier, was Sie auch noch interessieren könnte. Auf Inseln. Die Sommerserie auf Inseln nimmt sie mit auf eine Reise, unter anderem auf 562 Hektaren, die wie ein Stadtpark mit Stränden in der Adria liegen, wo der heute wieder omnipräsente Seuchenforscher Robert Koch in Stein gemeißelt ist. Oder auf das Galapagos des Indischen Ozeans, wo inmitten einer einzigartigen Fauna und Flora Geopolitik der knallharten Art gemacht wird. Oder vor die Küste der größten Insel der Welt, wo Forscherinnen zu Schiff zu verstehen versuchen, wie rasant schmelzende Gletscher das Klima bis in die Karibik hinunter durcheinanderbringen. Alle Beiträge können Sie sich auch vorlesen lassen, falls Sie manchmal auch Podcasts hören. Warum Familie Tanta fast ruiniert ist und Familie Sanchez Glück hatte. Peru und Kolumbien gelten als aufstrebende Staaten in Südamerika. Doch das Coronavirus legt die Unterschiede zwischen den beiden Ländern offen. Hier rettet das Gesundheitssystem die Kranken, dort sind die Menschen auf sich alleine gestellt. Hildegard Willer und Katharina Wojtchenko haben zwei Frauen in den beiden Ländern durch die schwierige Zeit dieser Pandemie begleitet. Politischer Pop mit blinden Flecken. Musikalisch schließt das britische Duo Massive Attack mit ihrem neuen Album Utopia an den düsteren, langsamen und bassigen Sound an, mit dem es einst bekannt wurde. Jens Balzer schreibt über das vielleicht erste Mal, dass es Popkünstlern gelungen ist, ihre Musik dazu zu nutzen, konkrete politische Thesen ans Publikum zu bringen. Kijaks Exil – Die Polizei – Dein Feind und Risiko Der Skandal um rechtsextreme Umtriebe in der deutschen Polizei weitet sich aus. Meli Kijak fragt sich in ihrer Kolumne, wie weit das Bild vom Freund und Helfer korrigiert werden muss. Und erinnert sich an die Polizei ihrer Kindheit. Eine, die ihrem Vater im Morgengrauen das verlorene Kind heimbrachte. Das war sie, die Wochenrevue der Republik. Falls Ihnen dieser Podcast zusagt, abonnieren Sie ihn da, wo auch immer Sie diese Ausgabe gefunden haben. Bis nächste Woche.